0: Så att att man väljer det som är bekant och den som är bekant ser bekant ut är super, super tydligt och och inte ekonomiskt optimalt men det blir ju på något sätt rationellt ur den bemärkelsen att man tar det som är enklast för man orkar inte läsa på varenda grej. Då tar jag den jag jag känner igen känns tryggt och jag vill ha tryggt, jag tar den. Det är, det är ju ganska spännande resultat.
1: Precis, rationellt för en själv. Ja, på något sätt. Mm.
0: Ja, jag tycker det är som ett skatt. skapa det igen
2: med investeringar. Ja, vi ser att fler och fler liksom faller i de fällorna.
1: Välkommen till The Compounding Lounge, podcasten där vi pratar investeringar. Jag heter Maria, jag är själv trader och sitter i styrelsen för Stockholm. Vi har Levi som är vd för Stockholm och vi har även en gäst med oss i studion idag. Ingen mindre än sparekonom och sparexperten Anders Stenkrone. Stort välkommen Anders. Kul att ha dig här.
0: Tack Maria. Tack Levi för inbjudan. Jättehärligt. Kul att vara här.
1: Du har en lång erfarenhet inom finansbranschen måste jag ändå säga. Ja det har blivit det. <laughs> du har doktorerat inom finansiell ekonomi och skrivit, faktiskt skrivit den här boken.
0: Helt rätt. Ja. jätte Jätteglad för den.
1: Måste visa här. Idag. Yes, Insider
0: se. Secrets to Financial well-being Wellbeing. Eh, den kommer faktiskt ut på svenska nu i veckan. Så, så heter den Nyckeln till en hälsosam ekonomi.
1: Och den måste vi verkligen prata mer om också. Eftersom jag vill även tillägga att du är en av Sveriges experter inom beteendeekonomi, vilket är ju så intressant och spännande. Och det vill vi verkligen veta mer om. Visst. Eh, så vi tänker, Leva och jag, att vi börjar lite med avstamp ur din bakgrund. Vill du berätta lite vem vem du är och även kring just beteendeekonomi. Hur kom det sig att du började med det här och egentligen vad är beteendeekonomi ens?
0: Ja, verkligen. Och det är som allt annat. Det liksom blir på något sätt. Det är svårt att planera någonting för jag visste inte ens att det här existerade när jag började plugga ekonomi på universitetet. Så jag jag körde ekonomilinjen och och jobbade lite grann i branschen som junioranalytiker och plötsligt fick jag en möjlighet att börja doktorera. Och så tänkte jag, wow, vilket, vilken möjlighet. Så jag, jag gick in där, hull och hår och hade en idé exakt vad jag skulle göra. Och det tog inte mer än ett halvår tills den idén var totalt mm. <laughs> i rent akademiskt. Okay. För jag, tänkte, jag kom ju från branschen och tyckte att det här är väl spännande. Och det är ju kanske i, en, i finansmarknaden, men när jag kom till akademia så var det så här, det där är helt ointressant. Oh, <laughs> oh, vad gör jag? Så att då um, jag och en forskarkollega åkte då till Amerika till den bästa konferensen som finns, där alla superhjältar är som har skrivit alla böcker och fått Nobelpris och hit och dit. Va? Och bara lyssnade på allt vi kunde komma på. Eh, och jag förstod typ ingenting. <laughs> det var som superavancerat, liksom, superakademiskt. Eh, men jag, jag råkade hamna på en session med Richard Taylor, Det var han som fick ekonomipriset 2017. Eh, och det här var 2001, by the way. Och då, när jag hörde lyssna på honom, och han började berätta om just eh, hur människor... Vad som får människor att välja ditt eller datt. Mm. Alltså beteendena som styr våra beslut. Mm. Så jag följde pladask. Och sa att det där vill jag bli bäst i världen på. Det är otroligt mm. intressant. Och jag fick då, kom hem till Sverige och tänkte. Men vänta då, Vi har ju världens bästa finansiella experiment i Sverige. Det började bli populärt med data då. För det började, mm. det började komma fram. Liksom 2001. Så då fick jag tag i data på det som var första PPM-valet. Om ni inså det var. Mm. Premierpensionen. Ja, så så fick hela Sveriges befolkning göra ett finansiellt beslut för sin pension. Och det var ett fantastiskt bra underlag för ett stort naturligt experiment. Just. För då får vi att vi har en hel population, så det är ingen liksom urvalsbias, utan en hel population som gör ett liknande finansiellt beslut samtidigt med ungefär lika stor proportion av sin egen lön. Mm. Så det var en väldigt bra upplagt. Och så vet vi typ allt om alla, för jag Fick dessutom data från Statistiska centralbyrån som vi kunde koppla ihop till valen som gjordes i Premierpensionen, Så plötsligt hade jag ett fantastiskt underlag där vi kunde få se, vad är det som påverkar? Finns det några demografiska variabler eller någonting som påverkar människors beslut? Och då kommer vi till, vad är då beteendeekonomi? Mm. För det var ju liksom din fråga. Så, så kom jag in i det.
1: Spännande. För det här
0: var ju ofattbart intressant. Verkligen. För då är det så att vi har, det finns gott om teorier- om hur människor bör bete sig om vi är rationella. Just det, Det klassiska. Ja, och och det är vi till viss mån och och i i aggregatet så blir marknaden rationell för det är så många spelare som interagerar och och tävlar om de här kronorna som finns på börsen avkastningspengarna. Så att det blir i viss mån det rationella som vinner i slutändan. Så på på aggregatet skulle jag påstå att marknaden är tillräckligt effektiv och rationell för att man ska kunna kalla den det. Men på individuell basis, där, där är det väldigt styrt av känslor och, och liksom hur det är, nästan hur vädret är. Men, men också vilka demografiska variabler vi har inom oss. Beteendeekonomi går ut på att säga att först och främst måste man ha koll på all teori om hur vi bör bete oss mm-hmm. och varför vi gör ditt eller dat. Men sen så försöker man ju då få en psykologisk förklaring till men varför gör inte alla som man borde göra? För det kan man tydligt se. Alla Just. gör ju inte så. Och då Såklart. försöker man få en psykologisk förklaring, alltså beteendemässig förklaring. Till varför valde man röd istället för blå här? Mm. Eller tvärtom. Och det, den är så ofattbart intressant och spännande. Så att jag, det har ägnat väldigt, väldigt mycket tid åt jag tänkte, för att försöka förstå. Läst forskning och skrivit papper och publicerat papper. Ej, och om någon funderar på att forska och säga gör det. Om man tycker det är kul. Mm. Mm. Vad som hände var att jag fick åka jorden runt och presentera grejer som jag har hittat. Just. Och få stryk visserligen av en massa människor som har hållit på med det mycket längre än vad jag hade gjort. Men det var ju nyttigt. Man kunde liksom ompröva sina idéer. Och det är, det är så nyttigt. För ibland kan man tänka att man har rätt bara för att man fick en idé. Mm. Att gå ut bland riktigt duktiga människor som har hållit på längre än vad du har. Och få lite smocker. Det är en otroligt ödmjukande men nyttig tillväxtprocess. För då lär man sig verkligen om man säger och, jag måste gå tillbaka och läsa ännu mer eller jag ska tweaka till det där. Plötsligt så börjar man få något som man kan kalla för kunskap. Och det, det är väldigt... Jag brukar säga till mina barn utveckling är ingen bekväm process. Mm. Nej, det är, det är det verkligen det är en inte. en tuff process. Men det är väldigt det är häftigt när man tittar tillbaka.
1: Det är ju nyttigt och ja. viktigt. Nej, men jag läste nationalekonomi en gång i tiden och då var det ju verkligen det här Rationellt. Ja. Allt utgick från en rationell modell. Men sen mm. inser man ju efterhand att folk är ju inte rationella. Som du säger, alla beter sig på olika vis. Och alla gör inte de här rationella besluten. Det är ju verkligen viktigt att kolla på det här.
0: Och, och det kanske alltså det är så svårt, svårt ord med rationell. För att då får folk för sig när man säger så att ja, man är folk dumma. Nej, de gör ju det som är liksom rationellt i sin värld. Så alla optimerar ju sin värld men det kanske inte är det ekonomiskt mest optimala man gör. Det kanske blir att jag optimerar genom att säga att jag orkar inte ta reda på allt det här. Jag tar det som är tillräckligt bra. Det är optimalt för mig. Men det är inte optimalt ekonomiskt. Nej. Och därför kallar man det för irrationellt.
1: Ja, mm. och mm. även att det grundar sig från att liksom alla ska veta allt. Och det gör ju, alla vet ju och verkligen. Och kunna räkna ut allt, allt så. Ja, exakt.
0: Och på aggregatet så kan marknaden lista ut det riktigt snabbt. För det är liksom tusen, hundratusentals riktigt skarpa människor som mm. sitter och jobbar hjärnet på att räkna ut någonting. Och det blir ju så att på marginalen så blir det oftast ganska rätt. Mm. Eh, liksom i, i aggregatet. Men eh, Individuellt. Och det är inte samma individ som gör rätt hela tiden.
2: Nej, Nej just det. Så
0: att individuellt så har vi väldigt mycket att lära oss. Och det är därför jag tyckte det var intressant med just pensionssystemet. För mm. att det är ju visst, det är en samhällsekonomisk viktig grej att, samhälle, att alla har tillräckligt så vi inte vi har liksom svält när folk går i pension. Mm. Men på, pension är väldigt väldigt individuell grej. Att om inte jag har gjort tillräckligt bra beslut för min framtid så står jag där när jag är 65 och har för lite pengar. Då. Har jag ett problem? Just.
1: Jag blir så nyfiken. Vad fick, ni, vad fick ni veta av det här experimentet? Vad är resultatet?
0: <laughs> ja, precis. Det är, det är många resultat. För vi tittar ju på massa olika i, sätt. Men, men det är några väldigt tydliga. Och det är klart, man får ju väl kanske inget Nobelpris för de här resultaten. Men det var väldigt tydliga och i akademia inte självklara resultat. Vilket är ett, är home bias. Alltså man väljer det som man är bekant med. Mm. Det var över öst med home bias i det svenska pensionssystemet. Det vill säga att man väljer gärna någonting svenskt eller någonting annat. Just det. Så det, det var väldigt, väldigt tydligt. Så man, vi, vi liksom översatte det till att man väljer det som man är bekant med. Mm. Intressant var att eh, hade man en utländsk partner så var man mindre home biased. Ah, okay. alltså bara, bara det gjorde att man var mer öppen för att ja, man kanske kan välja något annat. Fond från ett annat land. Mm. Ja, ja, visst. Så det, det, var, det var spännande. Ejkligen. Så Homebiased är ju varierande. Men ju mer man exponerar till världen. Det, och Dessutom. då, alltså, Ju bättre utbildad man var. Desto mindre homebiased var man. Mm. Ej, så det var ju det klassiska. Liksom, är man Lite mer på. Inte urban utan lite mer på landet. Om man inte har någon stor exponering mot utlandet. Och då var det definitivt svenskt. Man, Just det. man valde. Fast, fast man hade bättre, bättre fonder. Från utlandet, alltså med mm. högre sharp-kvot alltså bättre riskjusterad avkastning. Just. Nästa steg på det som vi tittar på var vad vi kallar det för homeboy bias. alltså <laughs> okay. Man väljer en svensk förvaltare, inte bara svensk fond, oh. fond, ja, ja, ja. alltså med svenska aktier i utan en svensk förvaltare. Och det var ju grundfrågan, vad tror, vem tror ni kan till exempel Japan bäst? En mm. japan i Japan eller en svensk i Sverige? Mm. Antagligen japanen i Japan. japan mm. Absolut. Men man väljer svensken i Sverige. Oh. Wow! <laughs> okay. Och det var också otvetydligt så. Det var liksom uh-huh. n- över 90% eh, homeboy, eller home institution bias blev till slut, men homeboy bias <laughs> vi kallar för. Uh-huh. Eh, så att, att man väljer det som är bekant och mm. den som är bekant ser bekant ut Just är det. super, super tydligt. Och, och inte ekonomiskt optimalt. Nej. Men det blir ju på något sätt rationellt ur den bemärkelsen att man tar det som är enklast. För man orkar inte läsa på varenda grej. Just. Då tar jag, men den jag, jag känner igen känns tryggt och jag vill ha tryggt. Jag tar den. Mm. Det, det är ju ganska spännande resultat. Precis,
1: rationellt för en
0: själv. Ja, på ja. något sätt. Alltså det blir ju man försöker optimera min ork. Mm. <laughs> det jag orkar göra. Och då blir det det. Ja.
2: det. Jag tänker på det här, om man zoomar ut lite just, för mig som inte har någon ekonomisk bakgrund egentligen, och inte har den utbildningen. När jag hör om beteendeekonomi, då tänker jag, ja, var liksom, ja, var, var, finns det något annat? <laughs> Eller så ja, men du har, har så rätt. Ja.
0: Och, och det var så här i princip eh, när beteendeekonomi började. För man kan väl säga att det kickade igång det var alltid funnits, psykologi i ekonomi har alltid funnits man försöker mm. förstå människors beslut. Men det kom verkligen igång där på 70-talet med två israeliska forskare, Daniel Kahneman och Eimos Tversky mm. eh, som har gjort ganska stora framsteg. Och de är, man kan på något sätt säga att de är fäderna till det här liksom, gebiten. Och de, var det samma, de fick samma reaktion så när de började titta på national ekonomi alltså economics oh. och tittade på så skakar man ut tror ni att folk tänker så här nej ah, just det <laughs> Vad menar, menar ni på allvar att ni tror att folk gör så här just. Eh, då, då då blev det som öppet mål för dem att säga att, men Låt oss då titta på hur folk faktiskt beter sig. Och det är som på mikronivå och makronivå. Det är är två olika grejer. På makronivå så tvingas det fram att bli rationellt. Därför det blir det. Den som är smartast ekonomiskt vinner. Alla andra som inte är rationella ekonomiskt. De får slut på sina pengar. För de kommer förlora pengar. Så det blir ju så på aggregatet. Vinnarna är rationella. Därför blir marknaden på aggregatet rationell. Men på individnivå. Mm. Som börjar bli mer och mer intressant. och Speciellt för mig som pratar mycket om privatekonomi och sparökonom och sånt där. Visst. Jag är väldigt nere på gräsrotsnivå och försöker hjälpa människor hitta ett sätt att göra det som är rätt fast inte känns naturligt. Eh, liksom, Vad då Ska jag spendera mindre än jag känner? Ska, ska jag spara pengar? Va? Nej, ja. <laughs> Varför ska jag inte köpa det godiset? Jo, eh, den pedagogiken... Det är så otroligt roligt att hålla på med och, och, och viktig just på eh, hur beter sig folk. Den kunskapen blir så viktig när man ska försöka hjälpa folk att vara pedagogisk på just individnivå.
2: Ja. Det är jättekul att höra och jag fascineras också väldigt mycket av det här. Jag är ju liksom bara självlärd lekman men om du ska säga, nu har jag ju varit ute i industrin ett tag också och håller på med mycket olika projekt ska vi säga, startups och, och jobbat för olika banker och med, eh, övertagande av Carnegie läst. Ja, ja, spännande. Mycket, mycket spännande. Ja, Eller äh, när
0: Carnegie köpte HQ. Ja, just det. just
2: det. Och, och hur, jag ville komma till vad, hur, vad skulle du säga håller dig uppdaterad på akademi, vad som händer i akademiska nu och vad är aktuellt just nu?
0: Ja, Jag försöker, nu, nu var det faktiskt ett par år, två, tre år sedan som jag riktigt läste akademiska papper men jag mm. gjorde det jag har haft viss kontakt med universitetet som kallar in mig till tips- att undervisa och att hålla i uppsatshandledning och uppsatshandledning är ju väldigt bra för då måste man läsa på det senaste inom akademia. Så att när när någon student säger det här vill jag skriva om sig bra, ta fram allt som har skrivits om det. Ja just det. Och då måste ju jag vara påläst på det för att kunna handleda studenten. Och det blir ju alla möjliga områden, inte bara inom behavioral finance utan det blir ju väldigt vitt och brett. Men det är nyttigt så jag, jag älskar fortfarande att få tid till att studera akademia, men det var faktiskt två-tre år sedan sist. Det,
2: det köper jag. Jag tänker 2-3 när jag pratar om när jag, i våra poddar har som lekman lekt expert på beteendeekonomi, du säger ja men det är ju, det är ju ganska nytt, du sa 70-tal och jag ja. säger så här, ja, tänka snabbt och långsamt, den kom 2011. Just det. Mm. Och det är väl kanske efter det man har sett det mer som Ja, man säger privatsparare eller liksom. Men det är, är nytt, får...
0: alltså ur akademia tidslinjer så ja. är, det, är det rätt fräsch 79 kom deras prospect theory som mm. man kallar det. För. Det var kanske lite startskottet på den här typen av, av äh, forskning. Och eh, när jag började 2001 så kändes det väldigt nytt. Det var nästan så här, det var nästan som att det inte är rumsrent. Det är liksom
2: nej, grej. Nej, nej, visst. Och de fick inte... Äh, Kahneman fick inte Nobelpris förrän äh, långt senare. Ja, men
0: det var typ två tror jag han fick. Ah, okay. Ja, okej. Äh, men ju. det var ju ja. långt efter 79. Kan ja, ja säga? definitivt. Ja. Ja, jag tror det var två. Ähm, så det var ju, Jag blir ju barn av min tid för att det blev så spännande att hålla på med sån här typ av forskning. Och så, äh, jag han börja innan han fick priset, men det mm. blev ju som... Lite skjuts att säga att ja. det är legitimt. Mm. att på med det. Men när jag började så var det inte riktigt legitimt. Nej, jag jag då hur människor beter sig. Vem bryr sig? <laughs> Precis. <laughs> så lustigt.
1: Men jag är väldigt nyfiken på, på din bok faktiskt. Ska vi ja. prata lite mer om, om den? Oh, tack gärna. <laughs> den är så intressant. Vill du berätta lite mer vad den innehåller?
0: Ja, ja. och det här kommer sig av när jag undervisade på universitetet jag menar, efter föreläsningen så kommer normalt studenter fram och frågar frågor mm. och många av frågorna var just men hur ska jag göra, hur ska jag tänka framåt och då det som kom ur mig tänkte att det här måste jag skriva ner och det som står i den här boken det är fyra delar det första är hur bygger du en förmögenhet, mm. hur gör man och det andra är var hittar jag pengarna ja. <laughs> vad, ja. vad, hur ska jag se till sig att jag har råd att bygga mig förmögenhet just. Och det tredje är, varför gör jag inte det här? Mm. Och då kommer vi beteendeekonomiska. ekonomiska. Mm. Och, och till slut är, vad ska jag göra med mina pengar? Hur köper jag lycka för pengar?
1: Den är väldigt Jättekul, spännande. det är superkul mm.
0: Och allt är grundat i den forskning som har tagits fram. Mm. Så Just. att varenda grej varenda, att säga, varenda grej påstår, finns det forskning som, som hjälper mig att påstå det? göra det påståendet så att säga. ja. Mm.
2: Jag har faktiskt läst den själv och jag tycker att den var en suverän bok. Även okay. när man är lite insatt i de här första bitarna så någonting som jag reagerar på som jag tycker är väldigt värt att ta fram det är att det är en ganska kort bok. Den är kompakt mm. men den innehåller något matnyttigt på varje sida. Det är ingen bullshit. Det är liksom inte en massa utsvävningar. Och ändå så hinner du trycka in några Simpsons referenser. <laughs> den är inte så torr liksom. Det är, det är så här, man tänker ja ah, okej okay, ekonomibok igen. Ja, men den är väldigt rolig. Det, det finns mycket i, intressant i den så.
0: Men jag uppskattar du säger att den är kompakt för jag har ju tänkt då att det här ska ju verkligen läsas, det ska vara no bullshit det ska vara lätt att få in det mm. så att allt smet har jag liksom försökt ta bort.
2: Ja, visst. Så de går
0: pang på rödbetan det är så här det funkar gör så här så blir det så här, här är stödet liksom. ja. Och så några anekdoter som gör att det kan fastna lite lättare i minnet. Nej, exakt, jag tycker det lyckas bra verkligen. Tack.
1: Just kapitel 4 kanske främst är något som det här med, med kan lycka köpas för pengar. Just det. är fokuset och det kanske är en aspekt som Många investeringsintresserade inte har tänkt så mycket kring Verkligen. just den, den punkten. Nej, och, och, och,
0: och spelet är ju att tjäna pengar om man försöker trada. Ja. Och, och då är man ju fokuserad på det. det är inte så mycket på vad ska jag göra med pengarna
1: sen. Exakt, exakt. och det är det som är så intressant ja. och spännande. Ja, ska vi det. fokusera lite på det? Ja, men det tycker här. jag väl absolut.
2: Ja, jag, precis, jag tyckte att eh, du är dessutom föreläste lite om det här och jag mm. har fått chans att se det. Och, eh, det det är som jag är mig så förvånad. Kanske den mest största surprisen här är ju det här med att, det att ge bort saker. Att, ah, att ge. Visst är det är, intressant. Ja. Mm.
0: För att man är ju funntad på något så alltså det, det är ju ett par principer man kan lätta till sig. Ett av dem är att spendera pengar på andra hellre än en själv Just. ger större grad av tillfredsställelse och, och lycka. Ah. Så när man känner efter efteråt säger man, oj då var jag ju glad och det mm. lyfte upp mig. För att när man frågar folk innan om man, ett experiment var ju så här, här får alla 20 dollar eh, gör någonting och ni måste spendera på någon annan. Yes. Ni får spendera på er själva men ni måste spendera pengarna på någon annan. Och så frågade man vem tror ni kommer vara gladast efteråt så säger de alla jo men det är klart de som spenderar glass på sig själv blir mer tillfredsställd och mer mm. glad. Och lite grann det rationella blir ju så. Mm, <laughs> det, det är ekonomiskt mest optimalt att spendera pengarna på mig själv. Mm. Men emotionellt mest, till, mest belönande är att spendera så på någon annan. Mm. Mm. Och det var tydligt i de här studierna. Det är inte bara en studie som gjorts, det är flera. De har vinklat och vridit. Till och med när du ger pengar och den mottagaren inte har en aning om att det var du. Till och med då går man iväg, går, i alla fall försökspersonen iväg med en större tillfredsställelse och vad man skulle klassa som lycka. Mm. Så att det här med att vara generös är alltså bättre emotionellt sett än att vara självisk. Ja, det är fantastiskt tycker jag. Det är verkligen en man aha. Om ja, ja, och det är klart, när man säger det så här så säger man, jo men det är klart det, det låter ju rätt och det känns på ja. något sätt sunt i kroppen. Men när man står här med 20-lappen eller 100-lappen, exakt. Exakt. det är inte självklart Nej. att man tycker det. Nej, Nej men det är klart att jag ska köpa till mig själv. Eller ska jag verkligen dela med mig nu till den andra? Så det är ett motstånd mm. hos den naturliga människan. Just men när man gör det så upptäcker man oj, vilken, vilken grej. Ja.
1: Och det var väl det lite du också sa på föreläsningen: Att det ska vara lite tufft. För då känner man som mest också
0: lycka efter. Ja, det, det är en liten. Alltså, när man är investerad i situationen, och det kommer ifrån att man gör någonting där man är. Och det är kanske är därför traders tycker det är kul att vara För man måste vara i situationen. Mm. Man är liksom investerad. När man är investerad i en situation och är med. Då minns man den situationen efteråt med större intensitet. Mm. Och det, det kan vi också klassa som någon sorts lycka. Ja, men det här var i alla fall vid liv. <laughs> ja, exakt. Ja, det... och man, man är rätt glad att man fortfarande lever då. Ja. <laughs> och liksom, det, det var ju kul. Just.
2: Även om man skulle förlora pengar kanske till och med. Lyckligt liksom <laughs> <ett, laughs> <lite> minne.
0: <laughs> ja, det blir ett minne åtminstone. Ja, Lärdom. Så jag brukar jag säga det att alltså, misstag, lever så länge man lär. Och, och misstag... Man kan alltså, lärdomen från misstaget kan vara mer värt än det man förlorar i själva misstaget. Ja, just, det, just det, Så att det, det, det är bara att fortsätta. <laughs>
2: Ja. fortsätta. Man vill ju inte spoila hela kapitlet Nej. och ta allting, men det är också en grej som du pratar om i, i boken att eh, det här med att få längta efter något till ja. exempel, att det kan vara starkare
0: än att faktiskt minnas det i efterhand. Just det. Precis, alltså det, det är ju, det, en av de principerna också är att eh, vänta gärna, alltså och, och grund och botten är att spara ihop tills du köper mm. För det, det är så lätt att konsumera idag ja, visst. jag vill ha det här, jag köper det nu jag tar kredit och så betalar jag igen det sen
1: mm. klarna effekter
0: ja, men, det, typ. mm. och, och det har visat sig att det är ju verkligen så att om du får längta till någonting, att vänta det stärker intensiteten hos den här upplevelsen det är ungefär som att man till jul ja. det är liksom man sitter där och så har man julgran, julklappan under granen och så vidare det är en poäng, det är en poäng med det ja. och sen så när man Öppnar, för det är en liten grad av osäkerhet också. Ska jag få det ska, det ska det bli av? Och sen när det faktiskt händer så blir det release och så blir man ännu mer euforisk och så minns man det där efteråt. Du var härligt det där var. Mm. Så, att, så att händelsen blir inte bara när det händer. Händelsen blir månaden eller tiden inför händelsen. Det. Och det, det är också en sorts gratis lycka.
1: Ja, men jag, alltså jag, är ju, jag älskar att planera och peppas visst är inför. Visst Ja, det är halva nöjet. Ja, det, det, det
0: är halva nöjet. Sitta och vart ska vi resa?
1: Exakt, och planera vart ska vi äta? Ja, ja det visst. är ju så viktigt, i alla fall för, för de flesta.
0: För tänk om man bara fick det så här, pang, serverat och så imorgon är det över. Mm. Det, man, nog tappar man någonting där ja, 100%. Det är, ja det ligger
2: något i det när man tycker i det mm. men min första rationella tanke är ju att tänka nej jag vill ha det nu ja, exakt. och jag vill inte ge bort det till någon ja, annan ja. att,
0: och det är ju det rationella ekonomiskt rationella det ja, är ja, ju visst. lite så det emotionellt liksom rationella mm. är ju att säga hur kan jag optimera min upplevelse här Just det. och det är ju att dela med sig det är att vänta lite skadar inte
2: mm som sagt jättespännande och jag tycker att alla ska läsa boken, även som sagt, de som, som faktiskt har erfarenhet av börsen För det här kapitlet får man definitivt ut mycket av. Jag skulle vilja fråga dig om, om liksom, ja, vad händer framöver? Vad är, vad är framtiden för dig? För nu har du gett ut boken på svenska precis. Och jag vet att du har jobbat mycket med föreläsningar och så vidare. Det här kanske och... får
1: också bli vår avrundande. Det kan vi göra, ja, men okej okay, vilken bra. Vi har
2: tid t- ja, till mer. Det är bra
0: avrundning. Ja, som det är nu, det här, vi håller på med ett jättespännande projekt på Nordea. Där, jag, mm. eh, där vi går igenom i webbinarier och poddform eh, nyckeln till en hälsosam ekonomi. Och då går vi igenom steg för steg hur man bygger en hälsosam ekonomi. Och i vår så planerar vi att åka runt just till Nordeas kontor och göra handfasta workshops mm. där man får komma in och faktiskt sätta sin ekonomi i ordning. Just det. Och oh, man det tänker det så här, det där har jag aldrig tagit tag i. Jo men kom hit så gör vi det. Och du får välja vilken av de här, vi har, vi har liksom en hinkmodell, vilken hink ska du ta tag i nu? Mm. Och då får man sitta där och säga jo men den där pensionen har jag liksom aldrig tagit tag i. Ja, men sätt det nu så gör vi det. Någon säger bara budget. Ja men sätt det nu här så gör vi det. Så att det kommer att bli jättespännande Det ska vi göra i vår så det ja, men, är det Och det är liksom grundat på de principerna som står där i boken
2: Just det ja, men Tack för det, jättekul att höra Det ska jag se till att locka mina vänner att gå på ja, men, Absolut, jag det ska du verkligen göra. Eh, det, det är kul att se att det är någon som tar tag i De här liksom praktiska bitarna mm. som folk behöver hjälp med Så
0: lätt att snacka om Det är så svårt Exakt. att göra Och nu ska vi verkligen göra det Ja.
2: Suveränt Anders, tack så mycket
0: ja, Tack själva Tack, tack.